0: Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。我们将要谈谈老天如何教我做原成功，天然的，但是这个主题是由 Jessica 来跟大家分享哦。嗯
1: ，呃，其实在我还没有跟 Larry 学催眠之前啊，呃，那时候是我有一个朋友带我去看看宫庙里面怎么样办事情。因为他一直觉得我那时候刚刚出来做灵魂沟通的时候，他就会觉得说啊，那时候没有什么好的方法，干脆就是让你去看看人家庙里面是怎么做的，就带我去。其实最主要是他要问世了。然后呢，我记得那时候那个庙里面的师姐，她其实在做关于元成功这一部分。嗯、后来我知道你教催眠的证照课程的时候。也有这个所谓的原成功这一部分，没
0: 有，我们叫心灵花园
1: 。哦，元成功的话是嗯
0: ，道教他们用的名字
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以叫心灵花园里面，其实进进入的部分，因为我有跟你上过催眠课程啊，其实那是我大概知道。我先讲一下，我大概三十出头就知道怎么做了。嗯，而且那时候是我并没有去参与这个世界怎么做的过程，只是我回来之后。我就问上面说，其实我不知道他在做什么啊，因为我只知道说，好像嗯、呃，我的朋友闭了眼睛没多久之后，可能出来以后，这个师姐就告诉他说，哦，你这里面有一些问题，你需要多少的金子？你需要做什么样的水库啊，或者是补财库啊，类似像这样，然后大概跟我朋友收了一万多块，
2: 嗯哼
1: ，然后那时候我的朋友觉得哇，这个金额很高，压力很大。所以他就跟那个师姐讲说，他想一想，然后他就跟我一起回去了。然后回来之后没多久，我就问上面说，那到底是什么呢？因为我也不知道。所以大概我花了不到一个小时的时间，上面就有点像 d o w n l o A d a P P 一样，就教我怎么做这个部分。然后事隔了十几年之后，我跟你上了这个催眠证照班，对不对？然后你跟我们讲说，那是要心灵花园。所以我发现心理花园里面的做法跟模式啊，跟那时候上面要 download 那个我 A P P 那个告诉我说原成功就是这个部分很像哎、欸，嗯哼，非常像，就是呃，你去进去这个里面，然后就会看到一个，也许是房子，也许不是，对，然后里面就会看到装潢布置这些。嗯哼，<音>然后从那时候，我记得我三十出头的时候，当用这个方式去做关于你们就说所谓的心灵花园这一部分，然后我大概做了非常非常多个案，我发现里面有一个很有趣的地方，在我十几年后，在你的课程里面获得了印证。嗯
2: 哼
1: ，因为我发现，其实，在做的过程里面，改变里面的装潢，嗯，由不是我们刻意的，是个案自己想改变的，嗯，然后。的确，回到现实生活来，个案的确有一种感觉，好像生命跟自己的状态有不一样了。嗯、对啊，嗯，
0: 因为在心灵花园里面来讲，所有的房子，就你刚刚讲的里面的布置，
1: 嗯
0: ，里面的家具，都是我们潜意识的投射
2: 。那这个投
0: 射呢，嗯、是一种意象。那我先不讲心灵花园，我讲风水，嗯，有风水接触的时间也很久了。以风水来讲呢，客厅代表这个房子里面男主人的面子哦。以人体五论来说，也代表这个人的头部。嗯。主卧室代表女主人的子宫，也代表生育的地方，养儿育女。所以你会发现呢、啊，以房子来讲的每一个地方，它都有一些隐喻在，或者是一些投射在。再来，厨房代表我们可以吃饭的地方。吃饭地方里面是不是有炉灶、水龙头？嗯、米缸。那现在当然没有米缸，对不对？有冰箱。现在厨房，有，现在厨房这一些，这都是一些投射。这个投射代表我的金钱的来源，或者我的储蓄、我的不动产，全部都可以在厨房里面看到。那这些都是。相关直接或间接的一个一个的投射，我们在内心里面如何去改变它？如果说我们要直接改变它是有点难度，嗯，因为改变它，我就用说的，你现在要积极一点呐、啊，你想在努力一点呐、啊，你现在不要想那么多，没有用。那我可以用一个方法，用它投射出来的这一些影像或他认为看到的，从里面做一些变化。当我在做投射的变化的相对的时候啊。在他内在里面的潜意识也被开始被更动被改变了，所以他就慢慢的开始转换。其实用催眠的技巧来看这件事情是这样在看的。
1: 嗯哼，那我有一个问题我想问啊，因为其实我在做这个我们叫原成功，你们叫心灵花园这个部分啊，有一个我比较好奇的地方，假如今天做这个个案，他并没有结婚。嗯、所以意思就是，这个客厅就没有所谓的男主人的面子。那这样子怎么看呢？你们？因为你刚刚有说客厅代表男主人的面子嘛。假如这个人是单身，他就没有男主人啊
0: 。这个面子就是我在迎宾，我在跟外人、朋友相处的地方。嗯、你直接只要这样看就可以了。哦。那我刚刚说男主人的面子是今天结婚了以后啊。嗯。有些人客厅比较大，以这个房子来讲，他可能就占了三分之一。嗯。那是不是代表我把客厅弄得好好的？对，代表这个男主人他比较爱面子，因为我想让所有人来参观我房子的人坐在客厅里面，觉得我很气派
1: 。嗯，那相
0: 对来讲<是>就隐喻一件事情，这个男主人爱面子就会有这样的状况产生
1: 。或者是说，做的这个个案爱面子吗？不管他是男的女的
0: ，要看比例，房子跟客厅的比例才能论断。不能单单看这个房子
1: 。可是我刚才问的是，他如果是单身，他并没有男主人这个人，他是一个女生，嗯，所以他的客厅就没有所谓的男主人的意思
0: 。对啊，那就是一样，他在对外的交际应酬，或者是跟别人接触的时候的状态
1: 。哦，对。所以像有时候我们在做原成功的时候，有些人他眼睛闭着就可以进去嘛，嗯、那。很多人会以为说，回来问我，这到底是我想象的，还是我真的在元成功里面，或者是心灵花园里面
0: ？嗯
1: ，通常你都会怎么回答他们呢
0: ？当然，以催眠来讲的话，我们会有一个催眠的深度啊。嗯，如果他催眠的深度稍微比较深一点的话，他也会有怀疑，到底是我想象出来的，还是我真的看见的？好，嗯、问题来了。嗯，他为什么会让他想象这样的画面？他的潜意识为什么用这样的画面来告诉他，而不是用别的画面？代表潜意识想告诉他，他的内在是如此呈现。就像我们在做梦的时候，为什么我就梦到这些场景，而不是梦梦到别的场景？日有所思，夜有所梦嘛。嗯，或者是内在我想有一些呈现的时候，或我想一些变动的时候，我利用做梦的时候让个案看到。嗯嗯。嗯
1: 嗯，所以像我，比如说像我在做的时候，有时候个案会问我说：“因为我其实我切入的角度是我三十出头的时候，然后那时候的个案其实都知道说我有一些天赋，所以他们并没有去想这么多，但是会问我说：‘那真的是有一间房子吗？’嗯，那是在我的潜意识里吗？那时候我们不是用潜意识来回答的，因为我并不是我并不知道那是催眠，对。”他们会问我说：“不知道我把它带进了什么样的空间？”所以套用了后来 Larry 我跟你学的关于催眠课程之后，我发现啊，其实它真的就是催眠的一种方法
0: 我没办法完全这样讲的是因为啊，嗯，在宗教里面有他的仪轨在，有他的仪式在，在催眠里面没有，所以我不能很断定那两者是相同的。那我们就来谈关于你接讯息的时候。跟在催眠里面，我们两者的差异性好吗？
1: 好啊，基本上我在做这一部分的时候啊，我是能够跟个案共频的。所谓的共频，就是他看得到的影像，我也可以同步看到。嗯哼。所以原则上，我在做原成功的时候，其实我也是闭眼睛的，等于说我跟他同步。同步意思就是，我仿佛可以看到他所看到的影像。嗯。这个是感觉上是，当我开始准备要做这个部分的时候，我会进入一种比较恍惚的状态。我可以感觉到自己没有那么清楚，有点放松，有点松松的感觉。感觉上自己本身好像有一种能量去跟这个个案共频率。然后那时候我通常我在做的时候，我会感觉到有一个能量场把自己跟另外一个就是对方这个个案包在一起。这个是上面开始叫我做远成功的时候，嗯，我会看见的部分。嗯、<哼>然后接着就是我会感觉到前面有光线，仿佛可以进入这个个案的。世界里面，嗯，然后另外就是，当我在引导他的时候，比如说他看到他的，比如说刚才你跟我们说的厨房啊，或者是房间、客厅啊、卧房这些，有时候我会发现，并没有这些具象的房间。意思就是说，我可能看到一壶水，然后他就走进了这壶水里面，然后他可能就看见在那个他的影像里面所呈现的部分。关于，也许是财富，关于存钱的部分，但他却没有具象的，比如说你说的厨房啊，嗯、或者是冰箱啊这些。嗯，有时候他会在水里面突然出现一个可能财宝箱，或者是呃，可能一个箱子，或者是食物、餐桌，类似像这样会突然出现。但我通常都是接收讯息来告诉他说，他应该在里面怎么改变自己状态。嗯哼，而你们好像你们的心灵花园都可以看到房间，对不对？
0: 因为比较好教啊
1: 。讨厌，你干嘛教？是
0: 真的啊。如果说你没有一个规范、一个方式的话，嗯、其实你没办法教每一个人去做关于心灵花园这一块。哦，你有没有听过我们讲心房,房？心房这跟我们过去的暗示有关，听过心房这两个字吗？
1: 有有有
0: 有有新房，我们对于房子是不是就有一个我们住的地方？有客厅，有房间
1: ，有厨房，
0: 有浴室。嗯、欸
1: 、嗯嗯。所
0: 以代表我们心里面是是有个房间在里面。我们从以前是就被暗示的这件事情。对。好，所以在心里面发生了很多事情，关于财富，关于感情，关于关于感受，关于我的人际关系，都在心里面发生，都在心房里面发生。所以我们是从小就被暗示这件事情
1: 。是是是。
0: 所以当我们在做的时候，当我们被带到房子，就不会觉得奇怪了。嗯嗯，那你今天假设一个外国人，他没有听过新房这两个字
1: ，是，
0: 你就要带心灵花园进得去吗？哦， oh, 有没有可能进不去？
1: 有可能，这有可能啊。嗯嗯对
0: 不对？好，但再加上我刚刚讲的风水，
1: 嗯
0: ，过去我们说风水代表这个代表房子，这个代表人际关系，这代表面子，这代表声誉，所以我们对于这个东西已经有既定的印象在了。这都是一个一个架构的暗示。所以你知道国外怎么做这个部分吗？
1: 因为我不知道喂
0: 、欸，他们带你进一个，嗯，类似树洞的地方，嗯、里面前面五个房间。<的>那五个房间呢，他就告诉你代表你每一个不同的潜意识
1: 。是<的>。
0: 所以你可以看一下你的财富在这五个洞里面的哪一个山洞里面。然后在每一个山洞外面呢、啊，就贴个牌子，这个牌子代表财富，那个牌子代表健康，那个牌代表感情。然后你想让你的潜意识带领你走路。其中的一个山洞，看你最想进入哪个山洞，我们从里面开始做修正，开始做改变。然后做改变的时候呢，里面可能就出现一些你印象当中的一些东西，比如说有人会出现沙发椅，嗯，有人会出现一些话，然后他在干嘛呢？接下来他就问你说：“哎，这个话、啊、代表什么意思？代表你的感情里面现在出现什么样的问题呢？”那如果你觉得不满意，我们要做什么样的修正？做什么样的处理？你觉得会满意比较好？然后把这决定权啊都交给个案，所以他就不断不断这样修正，这也是一个很有趣的方式，而且也是一个非常有效的方式
1: 。好有趣，有树洞哎
0: 。对啊，甚至这个改变你也可以说它是一个隧道。为什么用树呢？是因为外国人里面有很多的森林，他们对于天然的保护啊非常重视。
2: 嗯。所以他们
0: 从小就有树，他们跟树的连接、跟大自然的连接非常紧密。所以这个方对他们来说、啊、是有效的方式，你会觉得很有趣
1: ，太有趣了。因为我们在做元成功的时候，嗯、我自己本身在做，有些人会看到有佛堂，嗯哼，所以外国人有可能没有看过佛
0: 堂，对、啊、他没有佛堂啊
1: ，太酷了。所以会因为他的环境跟他的国家。他的潜意识显化出来的那个意向会完全不同
0: ，完全不一样，太
1: 有趣。但是
0: 我就说，这就是一种内心里面潜意识的投射。嗯,嗯,嗯，每个人投射的状态不一样啊，这就最有趣的地方
1: 。这太好玩了。对，所以我在做很多个案的时候，从来没有看过什么树洞，但是的确有像你讲的，就是如果这个个案，我只有遇过一个，他是从小十六岁就在国外过生活的人。嗯。然后我在帮他做元成功的时候，我发现他看到一切都是大自然，而且他看到都是花啊树啊，没有具象。然后另外就是他也没有出现什么佛堂、佛桌、什么厨房，连他的厨房都是有点像用石头或者是石板在煮肉那样子。嗯，没有我们所说的丝炉啊，或者是火炉这些，通通没有。对，而且他出现东西竟然还有牛奶罐。就是很欧洲的那种感觉，我现在终于明白了。嗯，但是那时候因为自己不会想那么多，也毕竟比较年轻，在做这些事情的时候都是接受讯息来做的。现在好像十几年后，透过跟你这样交流，我才知道说，哎、欸，其实透过国家不同，所显现出来的样子也真的就不一样。对啊，嗯，太有趣。
0: 这一切都归咎于关于潜意识上面的投射。跟我们过去啊所收到的教育，嗯，还有传统社会的理念，嗯、还有过去的种种制约，都有绝对的关系。所以每一个投射都在反映我们过去曾经的经验跟历史
1: 。那有没有可能，就是我们如果做到外国人的心灵花园的时候，在台湾可能或者是东方，我们看到的龙，或者是观世音？在他们那边的世界，有没有可能看到是天使
0: ？有可能，嗯，对，就像比如说在催眠里面有很多的守护灵，那有些人会请宗教的，比如说观音
2: 、佛
0: 陀，嗯，嗯来。那外国人有没有可能就看到，刚好希腊神话里面那些神啊、天使来到旁边，跟我们的历史有很绝对的关系？但是你不用担心这件事情，嗯，因为你的英文没有那么好到，到有办法跟外国人做。
1: 你的远程控，<笑>
0: 我也没办法，外语也很烂，<笑>我要拖人下水、嗯
1: 。不过我觉得真的是很有趣哎、欸，所以其实并不是我们所看到的什么就是什么，对，而是透过就像你刚刚说的，我们的环境、我们的制约，让我们落实成显化的那个样子，可能是龙或天使不，不一定
0: 。对，所以你有没有觉得有一件事情很像，就是？你看到的是一道光，但是因为每个人的背景不一样，外国人看到的是耶稣
1: ，看到的是天使、啊，对对对对对，我们
0: 看到的是我们的神明，嗯嗯嗯或是我们的观音，<是>那就是一道光，可能强弱不一样，嗯、这跟我们所受的意识上的背景，就是我们意识被植入的那个形象有绝对的关系，嗯、这都跟潜意识有关，在催眠里面也是一样的
1: 。我非常认同你刚刚说的这一部分，因为自从我可以。接收讯息，看到人身上或者是神明的光之后，我发现我所看到的那些关于神明这一部分，它都很难具象。嗯，它都是光，然后它很难变成我们现实生活中所看到的那些样子。嗯，比如说关胜帝君啊，比如说土地公啊，这些它都没有在我的世界具象过。对。嗯，可能有可能是我很小的时候就开始看，那时候可能对这些神明没有一些概念。嗯，嗯，这也真的很有趣
0: 。所以你刚才讲到元成功或者心灵花园的时候，我就突然想到风水这件事情，因为我接触风水到现在十五六年了啊、哦。嗯嗯嗯
2: ，
0: 很多时候我都是因为我知道风水的这个底子在，所以当我在看心灵花园的时候，相对容易一些。那两者之间相呼应的，是因为我知道我在学风水的时候，不单单只有死背它。哦、呃，我今天遇到这个房型，我遇到这个走到如此，或者是遇到外煞，或遇到我里面的一些状况，所以它等于是什么？而是很多是关于我们内在的投射。嗯、内在投射还有包括什么呢？有人说，那我是这个生肖，但我遇到这个房子的这个状况，我不会有事。但是我是另外一个生肖，我可能就有事情。在风水来说也是如此。哦，所以这个投射很奇妙的是，我们的天干地支，嗯，当它投射下来的时候，我们内在是有会有一些微中子在我们身上。当微中子投射出去的时候，跟风水我这里面的一些光子或量子相呼应的时候，才会造成我们身上的一些危害，或造成我们现在的一些状况
1: 。我可以问一下吗？对，你的意思是说，假如我属老虎。我可能就不适合住在这个房子里，或我属兔子，就反而很适合住在这个房子里的意思吗
0: ？对，有可能今年对你来讲就要小心一些，它都相呼应的，这在在都是一种投射之间产生的一种纠结
1: 。哦，
0: 对，这是很有趣的地方
1: 。所以有可能我是属老虎，我平常住在我家，这个房子是我买的。所以今年我很适合，但是明年可能不适合，这个意思吗
0: ？如果钱多到可以说今年适合，明年不适合的话，也是不错，结果<笑>这个意思啦。就是说每一年运势有高高低低的嘛，哦、我们就讲说正冲年
1: 、冲克
0: 年、正冲旁冲的，所以要特别小心。有时候点光明灯嘛，对不对？对就是今年的时候你不适合投资，不适合冲太多，你适合保守学习。就是趋吉避凶啦，嗯，重点。如果今天运势好的话，当然就做一些比较积极的动作，投资；如果运势比较不好的时候，我们就存钱，看我们就休息或去玩，或尽量不要随便投资。就要讲这些东西，所以我们应该要回到心灵花园了吧？
1: 对我们应扯太远了，但是真的很有趣，因为我发现可以跟你聊很多。如果连风水都放进来的话，其实很多事情都相呼应，对不对
0: ？所以我们常常讲心灵花园，其实是一种心灵风水，嗯、内在的风水的一种调整。心灵风水，<诶>其实你觉得都是一样的东西啊？做、嗯、穿了
1: ，有道理耶、欸。对啊，其实就是外面的展现，实体上的风水跟内在心灵的风水。
0: 对，所以之前我们常讲的一件事情就是断舍离，嗯，就是当我把我一些我不需要的东西全部送给别人，或是卖出去或丢掉的时候，我内在就得到一些清净。莫名的，其实那是相呼应的。当有没有发现，当我们心情混乱的时候，当我心情不舒服的时候，我都不想动，不想动的时候，我不想整理的时候，家里就容易有灰尘，容易杂乱。嗯、那当我把它整理干净的时候，我愿意整理，代表内心开始。我想要改变，我想要清净，就像女生你们剪头发的时候，嗯，因为为什么
1: 失恋<劣>，
0: 或我想做重大改变的时候
1: ，我想有些人想要
0: 换名字，<笑>对，取新名字为什么？嗯、他想要摆脱不好的过去，摆脱一些运势。嗯、有些人不是因为读书或旅游出国，他想要到别的国家生活，有时候是因为在这个国家里面太多难过的关。我想把过去的回忆留在这个地方，所以决定改变。所以是不是因为内在的改变而影响到外在行为上的变动
1: ？非常有可能，它
0: 相呼应的啊，嗯嗯这种投射从内在投射在外在来啊
1: 。所以你的意思是说，其实，在住宅方面的风水改变，就改变了整个人的心境跟想法，甚至我们所看得见或看不见的频率。对。另外就是内在的心灵。的改变就能够显化在外在的生活里面、环境里面，<對>或者是莫名的内在的改变，自己也觉得放松、轻松，感受上也不一样
0: 。对，所以我觉得在不管是外在的呈现或内在的呈现，今天想改变的时候，我内在还没办法改变，但是我很想改变，嗯<哼>，没有动力，我先从外在改变，慢慢就影响到内在。嗯，所以有人说你出去走一走嘛，让心情好一点嘛，<對>这是有原因的啊。
1: 是是是對，对
0: 外在改变了嘛。嗯，那如果你内在有动力开始想改变的时候，那我就从先从内在开始改变，我外在行为也会跟着变动。所以不管哪边的变化，
1: 嗯，
0: 就代表那是一个好的开始。最起码我不要固步自封或走跟以前一样的老路
1: ，那就好了。嗯、也是。就像一个女生换个发型啊，<对>换个穿着，整个感觉又不一样。嗯嗯。不过我觉得今天在聊这个，嗯、其实我自己也学到很多啦。本身想跟你讨论这件事，就是很想看看说，哎，我接上面的讯息所做的原成功，或是你所说的心灵花园，跟催眠世界的原成功跟心灵花园有什么不同？对，嗯，这感觉上上面还是有一些差异，但是实际上。最主要是我们毕竟生活在第三度空间，很多东西都需要显化或感受出来，多时候需要事实的证明嘛。所以呀、啊，其实不管上面接的讯息，或者是学了催眠之后的原成功，我觉得只要能够帮助到人，或者是让人体验到，其实做完之后，心理感受性或者是某种程度到内在的调整完之后。能够显化在自己的生活上，我觉得这都蛮有趣的，这是一个可以尝试的体验。對
0: ,对，这是很棒的尝试。大家可以回想一下，嗯、我们每天所想所做的情绪其实都差不了多少，是因为从我们开始起床，你下床是不是从同一边下床？那你是先刷牙再上厕所，其实你会发现都差不多一样。然后呢，你每天走路或坐捷运去。那你在做捷运或走路的时候，在路上你会听的音乐，是不是都一直听音乐？不然就在捷运上面都一直看的某一个讯息，或是滑手机的 l 赖。到了公司以后啊，你遇到了人，同事就是那一些。然后中午你因为点的便当，就大概是这样子。晚上你跟同事出去，或是自己一个人回家，大概的心情都差不多如此。所以你有发现，每天每天都不断、不断、不断的循环。然后有时候我们想要改变，只剩下那百分之六的脑袋，他可能想要做一些改变，但是没有动力改变，因为那百分之九十四的习性跟习惯都植入在潜意识里面，就把你拉回来，拉回来，拉回来，他会告诉你不要改变最好了，这样就可以了，干嘛改变？嗯、因为改变不安全呐、啊，你会遇到很多奇怪的事情、奇怪的人呐、啊，太不安全的，回来，回来，回来，回来，就甚至我们可以预测我们的未来。我们像灵媒一样啊，因为明天、下个月，甚至未来，我都可以预料到我可能会有什么样的心情。因为如果生活环境不改变，这些都会一成不变。该怎么办呢？从此时此刻开始，先做一些小变化。内在里面转变很难，因为它神经元的连接已经连接串在一起了，有点难改变。先从外在上面开始改变，但是改变要坚持。不是一天两天，一天两天，你的旧习惯一样把你拉回来，没有用。你要做的是，开始是一个惯性上的改变，自己一个人没办法，找一个跟你可以一起改变的人，最起码先完成两个礼拜、三个礼拜以后，你就会发现不一样了，你就开始愿意做一些变化，多一些改变。比如说，今天下了班以后，我去吃一些我从来不会想过的餐厅。不会去尝试的料理，试试看；或者是你去一些你从来不可能去的场所和场合，试试看，看看有什么不一样。你的心境开始会有一些转变，就从这边开始吧
1: 。哎、欸，<好>我很喜欢你说的这一段，就是从慢慢的、嗯、从自己的生活惯性里一点点的改变，一点点改变，再感受看看自己的不一样。
0: 嗯嗯、比如说。以前你们环岛都开车，嗯，这次在安全状况之下，你骑个摩托车看看有什么不一样
2: ，嗯
0: ，心境就改变了，因为你只换了一些小动作，但是你的状态都变不一样，脑筋好像就置换了，嗯，所以呢，我们可以由外而内开始改变。好，谢谢各位今天的聆听，那我们今天到先到这里了，好不好？
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: 大家，祝大家有个愉快的未来，嗯，不是只有被预期的未来而已，谢谢各位。好吧，下次见
1: ，下次见，拜拜。拜拜